0: I found an excuse to meet Uli Steiger. Uli ist Kameramann. Er führte Kamera unter anderem bei The Day After Tomorrow, Bowfinger, Hotspot, Singles, Godzilla, Austin Powers und vielen anderen großen und kleinen Filmen. Uli ist ein herzlicher und offener Mensch. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen er schon geholfen hat und wie viele er schon bekocht hat. Ich habe Uli am 13. Februar in seinem Haus in Los Angeles getroffen. Ueli, du bist einer meiner Gäste, mit denen ich nie gearbeitet habe, die ich aber dank meines Berufes äh, kennenlernen durfte. Kannst du dich erinnern an das erste Mal,
1: wo wir uns getroffen haben? Ich weiß es sogar noch ganz genau, das war, ich glaube, in Pasadena, an der MIT oder somewhere like that, ja, Caltech. Caltech, ja. war die Vorführung von deinem Film, uh, exklusiv. Und ich ging dahin, ich weiß nicht, ich war mit Ross, meiner Freundin Ross dort und ja, da habe ich dich kennengelernt. haben wir dich zum Abendessen eingeladen und so, das war ewig jetzt seit zwei. Vor 20 Jahren oder sowas. Ich habe dich ja noch ein bisschen früher kennengelernt.
0: Also ich habe dich natürlich gekannt, weil du warst natürlich ein Begriff innerhalb der der Filmszene bei uns in der Schweiz. Und äh, meine erste Begegnung mit dir, die hast du nicht mitbekommen. (lacht) Die war bei der äh, Pressevorführung ähm, des Films Bowfinger im äh, Kino ABC. (lacht) Und da war ich, äh, weil ich ich hatte da irgendwie die Einladung auf dem Verteiler drauf und du saßt direkt vor mir mit deinem Papa.
1: Ja, tatsächlich. Ja, und,
0: <lacht> äh, und sein Vater hat äh, irgendwas mit dir geredet und dann wurde es dunkel und dann hast du zu ihm gesagt, jetzt muss aber ruhig sein, also jetzt muss du still sein. <lacht> und ich dachte so, es ist wie, wie bei ganz normalen Leuten. Ne?
1: <lacht> natürlich, ja, mein Vater war furchtbar stolz, natürlich. Er kam auch das öfter auf Set und so. Und da muss man dann einfach ein bisschen, also ich muss dann, musste dann einfach genießen, dass er schon stolz ist, also es war mir ja manchmal dann ein bisschen peinlich, nicht? aber irgendwie, dass diese Peinlichkeit muss man wegtun. Eltern dürfen manchmal ein bisschen peinlich, peinlich sein. sein ja, oder? absolut. Mein, das ist ja bei meinem <lacht> Vater,
0: der ist auch wahnsinnig stolz. <lacht> und der ist dann auch ähm, seit man dabei. Und für mich das auch immer. Also mittlerweile
1: kann ich damit gut umgehen, aber am Anfang war das immer ganz furchtbar. Ja, genau. So ein bisschen unterm Tisch muss man dann hier jeweils irgendwie so ein bisschen. <lacht> ding, ding.
0: <lacht> ja, und lustigerweise sind ja die, ist wahrscheinlich bei dir ähnlich gewesen, die Leute, Drumherum finden sie immer ganz zauberhaft, wenn die Eltern so stolz sind.
1: Genau, und mir war es natürlich schon, schon ein bisschen peinlich.
0: Ähm, nee, und an den Abend in Pasadena kann ich mich auch gut erinnern, weil ähm, da saßen wir, da gab es ein Essen zuerst und da saßen wir zum, äh, gemeinsam an einem Tisch ähm, und ich weiß nicht noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Es war ein runder Tisch, wie dieser an dem, wo wir jetzt sind. Rechts von mir saß deine Freundin Ross und dann saßst du da und dann äh, war das eine Veranstaltung von der Schweizer Botschaft im zusammenarbeit mit der Schweizer Handelskammer. Und dann gab es eine Begrüßungsrede, und der äh, Herr hatte einen, einen extremen schweizerischen äh, Akzent auf Englisch. Die Leute, I very welcome äh, <lacht> everybody from Switzerland. Äh, und dann mussten wir aufstehen, und die Nationalhymne wurde gespielt. <lacht> ja,
1: stimmt, genau. Das war ein, das einzige Mal, dass ich sowas erlebt habe, effektiv mit der Schweizer Handelskammer. Genau, das war unglaublich, weil, ja. Das war, ja, das war das einzige Mal, dass, dass, ah, okay, dass, wow. dass ich an so einem Anlass war. Da wurde erst die Schweizer Hymne gespielt und dann die amerikanische Höhle. Das war der Hammer.
0: Und da waren 50 Leute im Raum, Mehr war das gar nicht. Das war super. Nee, und dann ähm, ja, hast du mich mal eingeladen hierher und mittlerweile durfte ich schon ein paar Mal hier bei euch sein, was eine fantastische Begegnungsstätte ist für ähm, äh, Networking und aber auch eben für äh, inspirierende Geschichten und wahnsinnig inspirierende Menschen, die ich hier bei euch kennenlernen durfte. Und wir haben so, so viel über Filme gesprochen, aber eigentlich weiß ich über dich ganz wenig. Also wie ist es dazu gekommen? Wann hast du dich entschieden? Oder ist es gab es einen Moment, wo du
1: wusstest, ich will Kameramann werden, ich will Filme machen? Ja, das kam sehr früh sogar natürlich. Aber das war im Gymnasium. Also mit meinem Schulfreund Walter Christen, mit dem ich durch die Pubertät ging. Da haben wir mit meinem Vater seiner 8 mm Kamera haben wir äh, Kurzfilme gedreht. Nicht? Also das war unglaublich wunderbar. Also voller Naivität. Und wir sind dann immer im schulfreien Nachmittag nach Zürich gefahren. Ich bin am am Land, also äh, in Wetzikon äh, ins Gymnasium. Und jeden Mittwoch gingen wir ins Kino. Und haben da wirklich, da hat die ganze Faszination mit dem Film irgendwie angefangen. Das war mit etwa 14, 13, 14. Und ja, aus dem ist dann, also nach der Matur, der Walter, der ging an die Filmakademie in Wien und ich habe mich nicht getraut natürlich da irgendwie. Ich habe gedacht, ich komme da sowieso nicht rein. Ne? Dann habe ich halt studiert, dann habe ich halt Anglistik studiert, Kunstgeschichte. In In Zürich, in der Universität Zürich, Linguistik, äh, Anglistik und Kunstgeschichte. Und äh, wollte aber natürlich immer zum Film. Das ist mir dann auch irgendwie, also ich habe dann in den Ferien, äh, Semesterferien, mal einen Job gekriegt. Also zuerst effektiv am Schweizer Fernsehen. <lacht> habe ich als Kabelträger begonnen. Das war super. Wann war das? Das war 1976, war 77 wahrscheinlich. Und ich weiß noch, die ersten, die ersten Sendungen, Live-Sendungen, das war mit Kurt Felix. Äh, Teleboy, nicht? das war unglaublich. Und da haben wir eine, eine Woche geprobt und dann war Live Live am Sonntag, Samstag. Und ich war als Kabelträger, bist du einfach dazu, dafür verantwortlich, dass der Kameramann, der mit der Kamera rumrennt auf seinem Rollstativ, dass der nicht merkt, dass er ein dickes Kabel hat. Also wurde alles sehr, muss man sehr, sehr genau wissen, wie man. Ja, wo jeweils die Kamera ist. Das war's, und, und da habe ich sehr viel gelernt und das war super. Und ich habe Geld verdient, das war unglaublich. Als Student habe ich da, ich weiß nicht mehr wie viel, also einfach, es war für mich unglaublich viel Geld. Das war das Fünffache des Taschengeldes, nicht und so. Da konnte ich mir dann auch meine erste Polaroid-Kamera kaufen und so. Wunderbar. Und das hat mich auch gelehrt, dass ich nie im Fernsehen enden will. Also das habe ich auch gemerkt. Aber durch das, durch diesen Job, kriegte ich in den Ferien einen, äh, einen PA-Job äh, auf einem großen äh, Film, der eine ostdeutsch-schweizerische Koproduktion war. Der hieß Ursula. Das war eine, das, die erste ostdeutsche Koproduktion mit einem westlichen Land. Also das war, was jetzt du Studio Babelsberg ist. Das war die UFA. Mhm. Nein. Und die DeFA. Die DeFA, sorry, die DeFA. Ja, waren wir auch mal. Ufa war es ja auch Die DEFA. Und da war ich Fahrer für die Kostümabteilung. Da habe ich zum ersten Mal wirkliche Profis gesehen, nicht? Und das war schon, das war sehr interessant. Und wenn ich nicht arbeite, habe ich da immer ein bisschen, bin ich mit den Beleuchtern rumgehangen. Und habe mich sehr mit diesen Ostdeutschen, also vor allem der, der Chefmaskenbildner und die Script Continuity, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Die kamen auch, ich, hatte eine, ich wohnte in einer Wohngemeinschaft in, in Zürich und so. wir waren natürlich also alle sehr linke, schräge Vögel und so. Und wir haben viel zusammen gemacht in den, an den Wochenenden, was den beiden leider nachher die Karriere kostete, weil halt man da fast DDR, ja, also das war natürlich nicht, sie, sie sind nicht am Wochenende mit der Crew ausgegangen, sondern mit uns. Aber das war sehr interessant. Und da die co die hat mich dann ein Jahr später, da war ich dann wieder auf einem Film äh, als PA. Äh, das war übrigens mit Xavier Koller. Mhm. Und, äh, Schweizer oscar Schweizer Und der... Regieassistent, der dort war, der hat mir gesagt: "Du, du musst doch an die Filmschule. Ge- geh doch." Der war in London, London Filmschule, und ich musste sowieso nach England, weil also für mein Anglistikstudium ein Jahr, ein Auslandjahr. Und er hat gesagt: "Du gehst, geht an die Filmschule." Und ich habe mich dann tatsächlich da get- hingetraut und habe mich dann schließlich tatsächlich bin ich an der London Film School gelandet mit einem Stipendium der Stadt Zürich. Und als ich da war, und das war unglaublich, noch bevor, ich, bevor der Kurs effektiv begann, kriegte ich in London von dieser Firma, Firma also das war Bernhard Lang AG, kriegte ein Skript geschickt, ein Drehbuch, und sie würden mich gerne als Fahrer haben für einen weiteren Film. Und das hat mich so umgeschmissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Da hat mir jemand ein Drehbuch geschickt als, und wollte mich als Fahrer, also, dass überhaupt mich jemand wollte, ist ja unvorstellbar. Und als Student will dich ja eh niemand. Und du, alles, was du machst, die gescheiten, gescheiten, Sachen über Shakespeare und Beowulf und all den Mist, den du schreibst, schreibst du eh nur für die, Pro, die Professoren. Und da ist jemand und der möchte dich, okay. Und dann habe ich tatsächlich, das war das gefrorene Herz. Da war ich dann Schauspielfahrer. Das war auch wieder eine ganz, ganz tolle, das war echt eine tolle Erfahrung, weil also das erste Mal wirklich. Also all die Menschen, die, ich dort, die dort waren, also der, der Kameramann, der erste äh, Kameraassistent, den ich nachher der immer noch hatte, das ist, war der, der Rainer Klausmann.
0: Ah, oh, wow, okay.
1: Das war so mein erster Einstieg. Und dann habe, hatte ich natürlich einen sehr großen Vorsprung in der Filmschule, weil ich war wirklich schon bei mittlerweile drei Spielfilmen drauf war, als PA und als Fahrer, aber doch als mit, mit rechter Verantwortlichkeit. Und ich wusste, wie es so geht. Und das hat mir sehr viel geholfen. Und dann war ich das vier Jahre in London, und äh, das hat mein Leben natürlich verändert. Also da habe ich auch dann wirklich mich entschieden Kameramann zu werden, weil äh, vorher war das alles ein bisschen verwaschen. Also ich wollte zum Film, das war, wusste ich, aber wie und was das so eben wusste ich eigentlich nicht. Und da, da wurde es ja klar. Hab ich habe mich dort auf der Filmschule auch für Kamera eigentlich spezialisiert und dann. Leider zurück in die Schweiz, weil ich konnte in London nicht bleiben. Ich hatte keine Arbeitsbewilligung.
0: Und ja, so nach vier Jahren
1: Studium konntest du nicht beantragen? Nein. Nein, konnte ich nicht. Das, das war damals noch recht schwierig, auch obwohl ich mir vor, sogar in die Union damals gab es noch eine Gewerkschaft in England. Das war noch ein bisschen bevor Margaret Thatcher all das abgeschafft hat und die Leute ins Chaos stürzt. Und dann war, ging ich wieder in die Schweiz, habe hab gemacht, was ich konnte, nicht also pf, äh, jeden Job, den es gab, und als Assistent gearbeitet auch wieder für Hans Lehr, die der, die Kamera gemacht hat für das Gefrorene Herz mit äh, Xavi Koller. Und ich habe dann eigentlich viel also als Kameraassistent gearbeitet und Auftragsfilme äh, zu produzieren begonnen und mir den Job gegeben, die zu drehen. Dann kam auch ein, ein erster Dokumentarfilm, den ich über Freunde irgendwie kriegte für den christlichen Friedensdienst in Zimbabwe. Und da habe ich in Zimbabwe gedreht und wurde dann auch der Regisseur des Filmes, weil das irgendwie, das war so eine halb professionelle Sache irgendwie, nicht? Und am Schluss musste ich meine eigene Kameraarbeit schneiden. Und das war absolut un fassbar schlecht. Also ich, <lacht> <lacht> und ich habe meinen Freund Walter angerufen in, in, in Wien und der ist dann gekommen. Der hat einen, einen analytischen Geist nicht. Und wir haben dann zusammen. der hat mir geholfen. Wir haben wir da einen Film rausgeschnitten. Ne? Und da habe ich sehr viel auch wieder viel gelernt. Habe viel gelernt, wie meine, wie schlimm meine Fehler waren nicht. Also wie ich da. Wenn du in einem Dokumentarfilm oder auch am Spielfilm, wenn du improvisieren musst, fischen die meisten Schwenker machen den Fehler, also die unbefahrenen Schwenker machen den Fehler, dass sie zu kurze Einstellungen machen. Dann machst du innerhalb einer Minute drei Einstellungen und keine ist brauchbar, anstatt nur eine, die brauchbar ist. Und das war einer der Grundfehler. Und das habe ich da sehr, sehr gut gelernt und das hat mir echt viel geholfen.
0: Das Zeitempfinden beim Drehen ist Ja, halt das ein ist ganz anders.
1: Anderes muss, da musst du laut für dich im Kopf zählen. Eins, zwei, drei. Vier. Das sind erst vier Sekunden, nicht? Und das ist immer, das ist ein kurzer Schnitt. Oder?
0: Ich habe beim, Schneid, beim Schnitt angefangen beim Film und wir hatten zum Beispiel, wenn du, also es fällt mir nur gerade ein, wenn du einen Brief hast oder einen Satz, den du lesen musst, und der Zuschauer muss ihn lesen, mhm. muss ich ihn als Cutter mindestens anderthalb Mal lesen. Sonst steht er zu kurz. Sonst
1: steht er zu kurz und sonst ja. kann die ihn niemand lesen. Das ja. ist genau das, das ist genau das. Das regt mich auch sehr auf, wenn mir bei Inserts die zu kurz sind. Mhm. Wenn du keine Chance hast, das zu lesen, dann. dann, dann fehlt einem eine Info, weil es ja nicht mal gesagt wird. Eigentlich müsste man es auch noch sprechen. Nicht? Also ich bin immer für sehr viel Klarheit im Film. Nicht? Also, was, was ich
0: auch gelernt habe beim Schnitt äh, in meinen ersten Tagen bei meiner Kata-Lehrerin beim Schweizer Fernsehen, ist, dass das Auge nur einen Punkt angucken kann und keine Fläche. Mhm. Und dass der Schnitt im Prinzip das Auge führen muss unbedingt das und dass du so schnell, schnell wie an. möglich in, genau und das fängt ja dann in der Kamera an ne? mhm. und dass du halt eben ähm, äh, wenn du weißt wo du hi- wo der Zuschauer hinguckt dann eben auch ist es auch ein angenehmes Seherlebnis mhm. da kann das auch 24 Schnitte pro Sekunde haben ja klar wenn es gut gemacht und du ist du kriegst es alles geht
1: Natürlich. Aber das Auge muss entspannt gucken können. Es gibt ja auch ein gutes Beispiel dafür, zum Beispiel also Untertitel. Nicht? Also es gibt Grund, Grund, das, das Grund, die Grundregel, dass ein Untertitel nicht über zwei verschiedene Einstellungen gehen darf. Und wenn du das mal siehst, schlechte Untertitel, die, da bleibt ein In- Untertitel stehen und bei jedem Schnitz musst du gucken, ist er immer noch da. Ja. Das, das ist unmöglich, das kann man nicht anschauen. Und das ist genau der Punkt. Also das Auge kann nur an einem Ort sein und das musst du führen. Nicht? Also so war mit Licht und als auch dann ich im im Schnee aber
0: ich bin ja ich habe angefangen in dieser Videoclip wo die Videoclips aufgekommen sind und wo dann auf einmal alles ganz hektisch war und Reisschwenkst und ich weiß nicht was und, äh, und dann habe ich da ganz wild geschnitten auf die, auf die Musik und habe meine äh, Katarlehrerin damals zu mir gesagt, das äh, ist vom Rhythmus her wunderbar, aber ich weiß überhaupt nicht, was du da gemacht hast. Ähm, und habe mir eben erklärt, dass man das... Und ich muss dir sagen, ich achte heute noch drauf. Also das sind so Dinge, die ich da gelernt habe auch durch Fehler, <lacht> wo ich heute noch im Kino sitze manchmal und denke, warum bin ich jetzt gerade so müde? Mhm. Äh, und dann feststelle, äh, weil
1: ich suchen muss, weil es Suchbilder sind. Ja. Ähm, und aber das sind ja Sachen, die man ganz am Anfang lernt, hoffentlich. Nicht? Also ich habe immer noch, mein damaliger Kameralehrer an der Filmschule, der ist immer, immer noch immer noch präsent, also ich habe da viel gelernt, das mir blieb. Also die ganze Filmsprache als solche, die, 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 die Grammatik, die hat mich in der Schule, in der Filmschule irgendwie gelernt und bei den Kurzfilmen, die ich damals gedreht habe. Also das ist schon sehr geblieben. Also das ist natürlich eine traditionelle äh, Filmsprache, die man aber beherrschen muss, wenn man Film macht. Das geht anders nicht. Was ja auch, einen fantastischen, ich auch gerade
0: einen fantastischen Trick fand, ist, wenn du nicht sicher bist, ob ein Schnitt funktioniert, lass ihn rückwärts laufen. Mhm. Wenn er funktioniert rückwärts, dann funktioniert er. Wenn er auch Das haut, dann das ich nicht gewusst. Nicht. Das ja, weil du machst ja. ja genau das Gleiche. Also du führst ja. im Prinzip, nur wenn du rückwärts, dann fällt der Ton weg und ja, du fölf, und folgst der, der Handlung nicht mehr, sondern du siehst nur noch die Bewegung mhm. und dann weißt du, ob du suchen musst. Ja, interessant.
1: <lacht> Good point, das werde ich mir merken.
0: Also dann hast du im Schweizer Fernsehen und bei den, bei den Filmen hast du da äh, deine ersten äh, dann in London hast deine ersten Schritte, dann musst du zurück in die Schweiz, genau. Du hast gesagt, genau. leider zurück in die
1: Schweiz. Ja, weil ich natürlich in London weitermachen wollte eigentlich und da hätte ich auch dann Anschluss gefunden. Ich wäre in die Union gekommen so, das wäre alles mit, mit, mit meinem Abschluss. Das wäre eigentlich super gewesen. Also bin ich wieder in die Schweiz und da aber relativ schnell ist relativ viel passiert und ich bin da schon sehr froh, dass ich als Assistent mit allen großen, also damals bekannten Schweizer Kameramännern auch arbeiten konnte und mhm. dass ich meine äh, Industriefilme machen konnte und unter anderem einen für mich riesengroßen Auftrag kriegte, der mich dann auch mehr zeigte, dass ich nicht ein Auftragsfilmproduzent werden möchte mit, mit Haus am Land. Das war nicht das, was mir... <lacht> <lacht> und dann kam halt ein wirklich wichtiger. Man hat ja im Leben so diese bestimmten Schwellen und Einschnitte, nicht? Also einer war, dass ich nach London wegging. Also der wichtigste Punkt war mal aus der Schweiz weg. Also in ein völlig neues neues Umfeld. Also das alle Angst überwinden, neue Sprache, die man äh, keine Menschen kennen, alles neu anfangen müssen. Das war schon eine Angstschwelle, die ich überwinden musste damals. Und da das war du
0: 23,
1: 24. Das war ich 23. Ja, ich war sehr scheu und nicht sehr. Äh, ja. Und nach etwa einer Woche habe ich gewusst, das ist toll. Also ich bin mhm. angekommen dort und das war eine richtig befreiende große Sache, nicht also wegzugehen. Und dann das zweite, so mal zu arbeiten und mal Geld selber verdienen zu müssen, nicht. Also ich ging lange in die Schule, bis ich leck- 27 war eigentlich, oder? Dann kam der nächste Schritt irgendwie. Meine Freundin Fiona Cunningham-Reed hat mich aus London angerufen. Sie war in der Filmschule mit mir, bis zwei Terms oberhalb von mir. Sie hat angerufen, sie, sie drehe einen Film als Kamerafrau. Sie brauche einen Operator in Oxford. Und, und sie hat mich so nachts um 8 Uhr, etwa um 8 Uhr abends, hat sie, kam das Telefonat. Und ich habe gesagt, du Fiona, ich bin I'm broke. Ich habe keine, ich kann kein Geld von Eltern und dann hat sie gesagt, die zahlen dir den Flug. Und dann habe ich irgendwie, eine halbe Stunde
0: später habe ich so... Und das gemacht. ging ohne Arbeitsgenehmigung oder wie ging das dann dann?
1: Und das ging völlig ohne Arbeitsgenehmigung nicht, weil es war natürlich ein, es war ein Freebie. Ah, okay. das, war ein, das waren Oxford-Studenten, die über unsere Filmschule eine Crew wollten. Und das war ein, wirklich ein No-Budget-Film. Und ich bin da wirklich angeflogen, äh, eingeflogen. Fiona hat mich abgeholt vom Flughafen. Dann gingen wir zu Lee Lighting und haben Kamera, eine 16 mm Kamera und so ein paar top so ein bisschen Licht eingeladen und sind nach Oxford gefahren. Und an dem Tag habe ich dann den Regisseur kennengelernt am ersten Drehtag. Der war gerade hinter einem Busch und hat sich übergeben vor... <lacht> Von Nervosität. Oh nee? Gott, der Arme. <lacht> und dieser kleine Film, der hat sehr vieles verändert, weil, also ich wusste sehr genau, was ich nicht wusste nicht. dass also das war eine gute. Ich wusste, dass ich wirklich wenig Erfahrung hatte, aber ich war der erfahrenste Mensch auf dem ganzen Filmset, weil alle diese ganzen Studenten, das war die Oxford uh, Theatre Group, OSUD, und der Regisseur war ein Amerikaner, der mit einer Rhodes Scholarship in da war und der war eigentlich ein wollte Theater machen und, und eigentlich Schauspieler sein. Wollte eigentlich gar nicht Film machen und wurde da überredet Regisseur zu sein. Der Produzent war, war aus Seattle, auch ein Amerikaner, auch ein Student in Oxford. Und die haben das zusammen irgendwie. Der, der, ein Engländer hat das Drehbuch geschrieben und zwar eine ziemlich komplexe Geschichte, die mit, mit äh, historisch und so weiter. Und wir haben den Film irgendwie fertiggebracht. Also nach drei Wochen Dreh hat die BBC haben, hat das gesehen und hat gesagt, sie würde den übernehmen. Und am Schluss wurde der Film auch sogar auf 35 mm aufgeblasen und kam ins Kino. Alle Leute, die da waren, die haben es irgendwie nachher geschafft. Also der Regisseur, mit dem habe ich nachher weitere vier Filme gemacht. Das war Michael Hoffman. Und äh, die, die Schauspieler, das waren ähm, Hugh Grant, Imogen Stubbs, James Wilby, Helen Bonham Carter. Unglaublich. Jede, also und, und eben Huey Grant war, der hat noch nie eine Kamera gesehen vorher, nicht? also ähm, Und Everybody Made It. Die Tonanglerin, die wurde ein Editor und eine Schreiberin, die hat zum Beispiel uh, The Girl with the Two Pearl Earring geschrieben. Und das, das war der Anfang. Und dann habe ich so, habe ich Mike Hoffman kennengelernt und durch ihn dann einen weiteren Film, also sie hat einen, ein Projekt. Er und Rupert Walters, der Schreiber, die hatten zusammen einen Film, Promised Land. Mike und ich wollten den machen und ich bin dann, wenn immer ich konnte, nach Amerika, also nach Boise, Idaho, wo er er lebte und wir haben da sind rumgereist. Mehr als ein Jahr, wahrscheinlich von der anderthalb Jahre bin ich dann öfters wieder rüber. Und Mike kam zu uns auf Besuch, ich weiß noch genau. Mike war in Zürich. Wir hatten eine Wohnung in Zürich äh, an der Bäckerstraße mit einem patron der so auf den äh, auf den Platz, auf den stauffacher Platz runterschaute. Und der Thomas und der Mike und ich saßen da draußen. Wir haben gerade irgendwie gegessen. Das Telefon klingelte. Es war Amerika. Das hat damals noch etwas bedeutet, wenn Amerika <lacht> anruft, weil es war sehr teuer, das Telefonieren war damals sehr teuer. Und es war Rick Stevenson, der der Produzent, der auch diesen Promised Land äh, gemacht hat, und ich sagte, gesagt: We've got the movie, uh, Redford is going to produce it. So, Robert Redford wurde der Produzent des Filmes, was ihm sofort bedeutet hat, dass ich den Film nicht drehen konnte. Weil es wurde jetzt ein richtiger Film. Ne? Also, es wurde nicht mehr ein Low Budget, also, es wurde ein. ein Real Independent Movie. Und ich wollte mir das natürlich nie, nicht nehmen lassen, und es ging sowieso hin. Nicht? Und man hat mich dann Second Unit drehen lassen. Also ich habe den ganzen Film dann vorbereitet mit Michael. In Utah wurde das gedreht. Und sie hatten lange keinen Ko- Kameramann angestellt. Das kam erst irgendwie zwei Wochen vor Drehbeginn dann.
0: Und warum dann konntest du das hätte... nicht machen?
1: Also was war diese Argumentation? Die Argumentation, weil ich als unerfahrener Schweizer Kameramann, das geht nicht. Und ich hatte ja übrigens auch keine Arbeitsbewilligung. Also das, ist das, das könnte man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja. Und Thomas war der Chefmaskenbildner. Kam dann als Chefmaskenbildner. Auch ohne Arbeitsgenehmigung. Also Geld war sowieso... Ich, also ja, also ich, mit Second Unit, also ich kriegte eh nicht viel, aber ich hatte hatte da eine Wohnung und so und Thomas wurde glaube ich über, den, über die Kleenex das äh, Kleenex abgerechnet so quasi <lacht> nicht aber auch unglaublich das war die Hauptdarsteller waren Mac Ryan und Kiefer Sutherland und ähm, und damals schon das, das war auch nach
0: Harry und Sally oder ja
1: nee das war vor Harry und Sally ähm, Mac kam gerade von Inner Space, wo sie so ja ein großer Film war, ein sehr großer Film. Das war aber nach Top Gun auch. Das war nach Top Gun, ja. Und, äh, aber eben Inner Space und Dennis Quaid, ja. Sie hatte dann auch ein, ein Ding mit Dennis Quaid, der kam ja dann auch noch auf Besuch und so weiter. Die waren verheiratet dann. Damals noch. nicht noch niemand wissen. <lacht> und tatsächlich, also ich habe dann zu drehen begonnen, Second Unit, wo ich da abgenabelt, ein bisschen vom Hauptdreh. Ich bin mit Meg und mit Kiefer habe ich die ganze Reise vorher gemacht, die im Film vorkommt, und mit Video gedreht, und dann machte ich Second Unitsweise diese Reise auch. Nach einer Woche kriegte ich ein Telefon vom Produzenten, dass der Kameramann nicht mehr da sei, äh, ob ich für einen Tag übernehmen könne. Ja, und das sagst du natürlich dann. Also, Let me
0: think Okay.
1: Ich wusste nichts, was, was für ein Licht auf dem Truck war. Und aus dem einen Tag wurde dann ein zweiter. Dann haben sie einen Kameramann gefunden in Los Angeles. Aber mich behalten, weil ich einfach so billig war, das ist ganz klar. So habe ich dann tatsächlich den Film fertig gemacht. Das war mein erster Credit als Director Photography auf einem größeren Film. Du hast den, den Director of Photography Credit ja, am Schluss gemacht. co credit ja. Super.
0: Und, äh, Aber dann mussten ja. sie dich ja dann in die Union
1: lassen, oder gibt es keine... Das war noch Non-Union, das war ein Non-Union-Film. Okay. Und dann hat den, der nächste Film, den Mike, Mike Hoffman gemacht hat... Das war ein Film called Some Girls und den haben wir in Kanada gedreht, in Montreal. Und da kriegte ich eine Arbeitsbewilligung, weil die Schweiz und Kanada haben ein gutes Verhältnis damals. War das kein Problem. Und das war eine MGM-Produktion. Und dann hatte ich, das war so also mein zweiter amerikanischer Film. nicht Und in der Schweiz hat das immer noch niemand gewusst. Das war auch noch interessant, es war noch gut. Ich konnte also wieder in der Schweiz zurück und als Assistent arbeiten. Hast, Hast du gemacht? Hab okay. ich immer gemacht, ja klar, habe ich gemacht, zwischendurch, ja. Wow. Das war super, das hat wirklich geholfen, weil in der Schweiz niemand wusste, dass diese Film eigentlich niemand wusste. Ich habe in der Schweiz auch eigentlich nie was gemacht. Einmal habe ich dann einen Fernsehfilm gemacht, also das war Eurocops hieß das. Die Serie, okay. ja, okay. Ja. Die Serie, da war die Script-Supervisor, hat mich vorgeschlagen, weil sie den, irgendwie den Kameramann entlassen mussten, auch dort und so und irgendwie, das, dann ich, das war das erste Mal, dass ich was gedreht habe. In, in der Schweiz. Das waren zwei Folgen oder drei oder drei Folgen. Und dann plötzlich, ja, und dann kam ein Anruf wieder von Amerika. Mittlerweile hatte ich auch eine Agentin, die mich äh, auch mal nach Amerika holte nicht und sagte, jetzt, geh, jetzt geh mal, komm mal für zwei Wochen und schau dich um und ich organisiere dir eins, zwei Meetings mit Produzenten, sogenannte Cold Meetings. Und tatsächlich habe ich das gemacht. Und das war sehr interessant, weil das, war, das hat mich dann auch irgendwie sehr geöffnet zu Amerika, weil das war so anders als in der Schweiz. Nicht? Also in der, in der Schweiz war ich mittlerweile fast fünf Jahre in der Schweiz und das größte Studio in der Schweiz, die Condorfilm und die Leute dort, die hatten nie mein Reel angeschaut. Nicht? Also und ich hatte. Seit Jahren nichts anderes gemacht als er wirklich viel. Und alle, es war immer so die Frage, oh, der möchte zum Film, oh, der möchte was von mir, oh, der möchte was von mir. Also immer irgendwie so abwehrend. Und da kamst du in LA. Ich laufe im Studio in ein nobles Büro und da ist ein, ein Produzent, der sagt, Hey Uli, how are you? How great, you know, I just seen Promised Land. How did you do that? That great opening shot. And some girls, I mean, I really love the lighting there. How did you, how did you... How did you? Und mir ging es auf. Ich dachte, wow, die haben, die haben sich die Zeit genommen, meine Filme anzuschauen. Die haben gewusst Und, und, und sich damit mit, auseinanderzusetzen. Sich auseinanderzusetzen und, und irgendwie denken, ah, das ist vielleicht jemand, vielleicht kann der mir was bringen. Vielleicht ist er noch billig, vielleicht kann ich mit dem Geld verdienen. Vielleicht ist er talentiert und ich kann ihn finden. Vielleicht, weißt du, irgendwie so. Also die geben dir eine Chance. Also sehr positiv. Etwas, das mir völlig unbekannt war aus der Schweiz. Und da habe ich gedacht, ich bin schon am richtigen Ort. Nicht? Und dann wieder zurück in die Schweiz und wieder ein bisschen als... Assistent gearbeitet. Da kam das Telefon von meiner Agentin. Dennis Hopper möchte mich treffen. Und das war natürlich, das war, das war wirklich eine weitere große Stelle. Also Dennis Hopper damals ein, also erstens mal ein riesen Vorbild für mich also, und, und als Schauspieler und aber auch als Regisseur. Man, man stelle sich vor, das war der Regisseur, der Easy Rider geschrieben und Regie gemacht hat. Das war der Regisseur, der Colors war der Film, der gerade damals groß rauskam, den den, den, mit John Penn. Mit John Penn. Das, hat den, äh, das wusste ich noch, Dennis Hopper Regie? Dennis Hopper hat Regie gemacht. Das war sein großes Comeback als Regisseur. Das war ein Film, der auch sehr erfolgreich war. Und ich habe gedacht, das ist ja lächerlich, dass der mich... Also ich meine eben, äh, und da musste ich tatsächlich am nächsten Morgen auf dem Flieger... Und bin nach Los Angeles geflogen. Meine Freundin Ruth Hirschfeld hat mir noch irgendwie Rescue-Remedy-Tropfen gegeben. Jetzt guckt dem einfach ins Gesicht, nicht? Also, okay, und ich bin da nach Halle gekommen, auf dem Sofa übernachtet vom, von Eugenia Zanetti, dem Production-Designer, mit dem ich gearbeitet habe auch dem Film vorher. Und äh, fuhr nach Venice und ich hatte so eine vier Zahlen, die ich da reingeben musste, an einem Pad an der Tür. Das war das Einzige, was ich wusste dass sie überhaupt die Klingel geklingelt hätte oder so, mit meinem Mietauto da, in einem gang-infested Venice, wo ich, ich dachte, wenn ich da jetzt wieder zurückkomme, sind meine Pneus nicht mehr am Auto. <lacht> nee, aber wirklich, da, Venice war damals noch recht, recht hart. Und ja, da ging die Tür aus und da war Dennis Hopper. Und dann habe ich ihm tatsächlich irgendwie 20 Minuten ins Gesicht geschaut und wir haben über gar nichts anderes geredet als über Jennifer Connelly. Weil Jennifer Connelly war in dem Film Some Girls, den er gesehen hatte, und der, der hier in Los Angeles offensichtlich recht gut lief. Und dann ging ich wieder und dachte, so, jetzt kann ich nach Hause. Also ich habe Dennis Hopfer ins Gesicht geschaut für 20 Minuten. Und, ja, und dann kam tatsächlich von ihm ein, ein Telefonat vom von Produzenten und gesagt, ja, wir müssen, wir machen einen Vordreh, was brauchen wir da für Ihr Equipment und so. Und ich habe gesagt, ja, das ist, das ist ja kein Ton, das kann eine 435er Ari vielleicht und so, bla, bla, Und dann habe ich angehängt und gesagt, warum fragt er mich das? Nicht? Und dann hat mir meine Agentin angerufen und gesagt, die wollen dich vielleicht, jetzt musst du einfach das Telefon nicht mehr abnehmen, weil wir müssen jetzt ein bisschen verhauen. <lacht> und ja, dann habe ich tatsächlich den Job gekriegt. Also Dennis hat mich irgendwie ausgewählt. Also ich habe mir lange, lange immer überlegt, warum? Also warum? Hast du ihn gefragt? Nein, nein, das habe ich ihn nie gefragt, wirklich. Aber das war irgendwie... Ja, irgendwie hat er mich ausgewählt. Und er hat, das habe ich auch später begriffen, das öfters gemacht, nicht? Also irgendwie Leuten eine Chance gegeben. Und ich muss auch sagen, er hat sehr gut ausgewählt, weil ich bin der einzige Kameramann. Ich habe seine die letzten beiden Filme, die er Regie gemacht habe, gemacht mit ihm gemacht. Und er hat mich auch immer wieder angerufen, wenn er ein Projekt hatte aber hat am Schluss halt nicht mehr nur noch, nur noch als Schauspieler gearbeitet, weil hat er mehr Geld verdient und das war einfacher. Ich wusste, wie mit ihm zu kommunizieren. Er war sehr schwierig, nicht also als Kommunikator. Also man wurde sehr schnell abgelenkt. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mit ihm bildlich kommunizieren muss, also über, über Video, Videoausspiegelung und ähm, ich musste ihm die Sachen zeigen und dann hat er gesehen, nicht? Und ich wusste auch, dass ich Zeit mit ihm verbringen muss, um die Möglichkeit der Kommunikation zu haben. Also ich habe dem, schon vor Anfang dem Regieassistenten gesagt, dass wir zusammen zur Arbeit fahren müssen. Wir haben das in Austin, Texas gedreht. Also außerhalb Austin, eine Stunde weit, außerhalb von Austin. Es war natürlich eine ungeheure Erfahrung. nicht Das, ist das erste Mal, dass ich angestellt wurde, weil jemand meine Arbeit gesehen hatte. Und dann auch so ein Film, nicht das war ein Recht für also für Dennis, der teuerste Film, den er je gemacht hatte. da hatte damals ein Budget von 15 Millionen Dollar. Das ist heute ein 40-Millionen-Dollar-Film. Das war eine größere Sache. Das war Don Johnson. Don Johnson in der Hauptrolle. Virginia Madsen und Jennifer Connelly. Und Don Johnson war ein riesen Fernsehstar damals. Es war eines seiner ersten Film- Dinger. nicht Aber er war Miami Weiß. Also, ich habe doch nie mit das war für mich alles neu, ein Star, nicht? also so ein Star. Also, der wurde mit dem Helikopter eingeflogen, mit seinem, ah, unglaublich, nicht? Eine Entourage von 16 Leuten, schreiende Frauen immer vor dem Trailer, die, die irgendwie, <lacht> die da schreiend mit Orgasmus da waren, als wenn er nur vorbei, ah, unvorstellbar. Wie die Beatles, nicht? Also unvorstellbar. Das war eine, auch eine Erfahrung mit dem zu arbeiten, natürlich. Also sehr interessant, nicht? Der wollte mich natürlich sofort gefeuert haben, weil er wollte, dass äh, seine Leute aus Miami Weiß dabei haben. Und da wusste ich auch, das war dann. Es war interessant. Ich wusste ja vom Anfang an, also die erste Drehwoche waren wir schon mal ziemlich hinterdrein. Wir hatten etwa vier Tage Verzug nach der ersten Drehwoche. Unvorstellbar. Das ist eine halbe Woche. Das ist fast eine halbe erste Woche. Woche. Genau, Es ist also wirklich. Und äh, ich habe gedacht, so jetzt werde ich gefeuert, ich oder der, der Regieassistent. Es ist ja immer entweder der Regieassistent oder der Kameramann wird gefeuert. Zu lang, alle zu langsam sein. Ja, und dann... Äh, und dann als wir wieder, wieder zurückfuhren war vom also am vierten Tag fuhren wir zurück ins, ins Hotel ich mit Dennis Dennis saß immer vorne der Regieassistent ist gefahren und ich saß hinten und Dennis hat immer Geschichten erzählt die besten Geschichten kann man sich nicht vorstellen es war unglaublich nicht aber immer und dann hat er gesagt man I'm so man we're behind man, I'm behind. I don't know what I'm doing with. Und da habe ich gemerkt, er he doesn't blame anybody else. Er hat es auf sich genommen. Wir haben das auch alles wieder dann aufgeholt, effektiv. Aber das war schon, da habe ich gemerkt, er, he, ja, weil ich gedacht habe. Auf
0: den nächsten Schwächeren abschieben. Ja, ja, natürlich.
1: Bye-bye. Er hat mich auch sehr verteidigt gegenüber Dorten. Er, you know, er hat gesagt, don't listen to the fucker. You're my cameraman. Ja. Und, also die haben sich ja Gar nicht vertragen die beiden nicht, also weil Don Johnson wurde ihm quasi vor die Nase gesetzt, weil er ja der Name war für den Finanz. Ja, also Dennis wollte eigentlich einen anderen Schauspieler haben in der Hauptrolle, und da gab es auch diverse. <lacht> ah, schön, aber ich hätte, könnte da ein paar Geschichten erzählen, aber bitte, <lacht> aber einmal das war ein guter, da ja, wir also erstmal mal. In der Vorbereitung nicht. Ähm, dann eine Sequenz, eine Szene, die da ist das Haus von Jennifer Connolly, wo Jennifer Connolly wohnt, und Don Johnson bringt sie dahin nach Hause. Und ähm, beim Scouting hat Dennis immer so, hat gesagt, so, und das im Hintergrund, das ist guckten wir die Straße rauf und so weiter und ich habe irgendwie gedacht, das, wieso guckst du da rauf? Da unten ist viel schöner, nicht? Und, <lacht> und dann äh, nachher da kommt natürlich Transportation und da hast mir wo, wo kann ich wo man kann Frühstück hinstellen, wo, wo, wo geht die das das die, die Trucks und so weiter und dann habe ich gesagt, da gehen die Trucks hin. Ne? Damit er nicht sich Ja genau, da, da, da kann er nicht da hingucken. Und dann kam er tatsächlich an dem Morgen an und sagt, man, they put all the trucks in there. Fuck, we have to look to the other side. It's actually not too bad. Genau. Und da <lacht> so lernte ich die Manipulation. Man muss ja manchmal die, die, die Regisseur die manipulieren. manipulieren. Ist das so? Das ist eine meiner Hauptaufgaben, <lacht> ist die Manipulation des Regisseurs. <lacht> Verstehe. Das <lacht> muss man lernen als Kameramann. Okay. Und aber auch hören, wenn es dann, dann falsch war. Nicht okay. Aber auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel, man geht in einen Drehort und äh, man macht eine Probe und der Regisseur steht da im Eck und ich stehe da, wo die Kamera sein muss, soll. Das macht der Regisseur auch. Der Regisseur ist jetzt die Kamera, aber er ist am falschen Ort. Ich muss ihn rüberholen, weil wenn er da ist, dann sind da plötzlich da draußen, da stehen schon meine, meine Steiger mit all dem Licht drauf. Das braucht eine Stunde, um sie zu verschieben. Ich hab das, wir haben das auch mal besprochen, die Genau, ja, das ist das Fenster, wo wir raussehen müssen. Und so, so dann muss ich da, muss ich ihn auch darüber holen und sage, du, jetzt guck mal von hier. Bei Dennis, das musste natürlich auch, weil er hat, er, <lacht> er war ist zwar ein sehr visueller Mensch, aber irgendwie man wusste nie, wo er was er wollte. Er hat, er hat einen Director's Viewfinder, habe ich ihm gegeben, dass er gucken könnte. Und dann hat er ist er immer rumgerannt mit dem Viewfinder, entweder äh, geg, in, in, vor dem Gesicht oder vor man wusste nie, ist er jetzt der Kameramann, äh, ist er die Kamera oder ist er der Schauspieler? Und, äh, ja. Und so musste ich halt jeweils dann die Sachen, eine eine... Probe machen mit Second Team und äh, über Video wurde das dann eingespielt, also dann hat mir Satje sein Fahrrad gehört, er sitzt vor dem Ver- vor, dem, vor dem Monitor, und dann haben wir eine grobe Probe gemacht und dann hörte ich weit von aus seinem aus aus Wohnmobil, hörte ich, oh, that's great, let's shoot it. dann wusste ich, jetzt können wir die Schiene, jetzt können wir das Licht wirklich und so. Ja. Also so, so ging das. Aber an diesem einen Tag, also kam er hin und da war diese Szene mit, mit Jennifer und, und, und Don, haben einen Walk-and-Talk, gehen über durchs Gate zu, zum Haus und ins Haus rein. Das war ja die Szene gewesen. Probe. Und Don sagt, das kann man, der Dialog ist so schlecht, das kann man nicht sagen und das, ist so, das kann ich so nicht. Und also Dann hat, hat Dennis hat ihn genommen und hat gesagt, so, jetzt gehen wir mal hinter das Haus. Und wir haben alle vorne gewartet und hinten haben wir die haben sich angeschrien, das war, und wir haben ja gesagt, war jetzt gehen wir alle zu Hause, das ist das Ende dieses Films, nicht? Also das war unvorstellbar. Und dann kamen sie nach vorn wieder und dann haben wir die Szene gedreht. Ich glaube, beim Heimfahren nicht. hat Dennis im, im Auto hat gesagt, wieder, oh, man, this ass, this ass, I knew it, I knew it. He fucked around all night, he didn't learn his text, und so, he, he had to, you know, es ist immer dasselbe. Wenn, wenn die Schauspieler Text nicht können, dann, dann müssen sie kritisieren und Zeit verspannen. you fucker, you know, there's two dawns on this set. There's two dawns in this set, but on this movie, I'm the dawn. I'm the dawn. Und so, also, so man das. Und das war so, I mean, Dennis war so uh, unglaublich toll. Ne? Zum <lacht> Schräg, weiß nicht was. Aber der hat, er hat halt ein wirklich Nummer und hat aus Don Johnson äh, in dem Film der Hotspot ist das ist die beste Rolle, die er gespielt hat. Ja. Unglaublich. Also es war für mich ganz toll, weil ich konnte, ich hatte wirklich ein Privileg. Ich konnte in jeder Probe dabei sein, es wurde niemand reingelassen, aber ich war immer da. Und wir haben am Morgen man hat geprobt, bis es saß, bis bis es wirklich funktionierte. Und Dennis hat hat halt wirklich die auch Virginia Madsen war super in dem Film und Jennifer Connelly, die immer noch sehr jung war, die war damals etwa 18, glaube ich, im ersten Film, den ich mit ihr gemacht hatte, war sie 16. Die sind alle ganz toll in dem Film, nicht? Und das ist wirklich Dennis, äh, echt toller Schauspieler,
0: äh, Regisseur. Und aber mit dem Film hat man dann auch hoffentlich in der Schweiz.
1: Dich wahrgenommen. Ja, der wurde, der wurde auch. Der, der, der hatte eine Premiere in Inter- Zürich und da war, ja, ja, genau, das war natürlich dann schon. Und auch nach dem Film machte ich mit Michael Hoffmann also, er hat dann eine richtige Hollywood-Komödie gemacht und da ließen sie ihn mich mitnehmen. Also, das war dann mein erster wirklich großer Hollywood-Film. Ein Film, der hieß Soapdish mit ähm, Sally Field, Goldberg, Sally Goldberg, Goldberg, Kevin Sally Klein. Klein
0: äh, ja, Habe also ich gesehen war, im Kino Bellevue in Zürich. Tatsächlich. <lacht> Und das war auch natürlich... Das und das war ist mir, glaube ich, ja. dein Name zum ersten Mal aufgefallen. Naja. Furchtbar, war ich da, dachte da, da, da weiß ich nämlich nicht. Stimmt, Das saß ich neben meinem Kumpel Tobi und wir
1: dachten so, Uli? <lacht> das muss ein Schweizer sein. <lacht> <lacht> ja. ja, das war 1990, ich weiß noch, das war 1990. Das war, und da war ich dann in Los Angeles. Also das, da war ich halt angekommen. Dann nachher kam direkt ein weiterer Studiofilm mit für Warner Brothers, das war der Film Singles mit Cameron Crowe. War das eigentlich sein erster Film? Nein,
0: das war sein zweiter Film. Weil Das ist ein Film, der, der meine, meine Generation geprägt hat. Ja, das war, sehr, das war auch wirklich... Das, der, der ist immer noch gut, der Film. Das ist ein Film, den habe ich damals, als er im Kino lief, haben wir den, ich habe den sicher fünf, sechs Mal im Kino gesehen. Mhm. Das war so ein Film, der, wo es noch nicht so viele Fernsehserien und so gab. Mhm. Ne? Wo das hat deine Generation... Das war, ich war da genau in dem Alter von den, von den Singles... Mhm. Mhm. Und das hat mich, das hat uns alle total, wir hatten die Poster hing bei uns und äh, <lacht> ja. Ist auch ein gutes Poster. Ist ja. auch ein super
1: Poster, ist auch ein super Soundtrack. Ja, echt ein toller Soundtrack, ja. genau. Das auch. bin ich auch stolz das, Ich habe zwei. Der Hotspot hat auch einen ganz tollen Soundtrack. Ja. Das war ähm, eines der letzten Dinge, die Miles Davis gemacht habe, hat. Miles Davis in Taj Mahal. Und äh, das ist auch, ja. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Weil sogar wenn man genau guckt, da ist der, der Credit Block drauf und da ist sogar mein Name drauf. <lacht> da denke ich, bin ich sehr stolz. Auf, dem, dem, auf der DVD, äh, auf der CD ist der <lacht> mein Name ist sogar drauf. Und das ist echt das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks.
0: Wie bist du dann von Singles und äh, Soapdisch zu... Second Unit von Independence Day oder zu Conair oder zu diesen Filmen gekommen?
1: Ich bin für Conair eigentlich nur für einen Tag nach Las Vegas für eine Einstellung, eine Visual Effects Einstellung gemacht zu haben, weil das war effektiv nach, nach äh, Independence Day. Äh, und da haben sie mich dann einfach auch behalten, weil die First Unit war so hinterdrein und ich, das war für mich eigentlich noch toll. Ich bin so inkognito zwei Second Unit gemacht, Und konnte da zum ersten Mal wirklich so sehen, wie so ein großer Film, wie die First Unit, wie malfunctioning die war. Die haben wirklich nicht gut funktioniert. Und (lacht) es war toll, das zu sehen, einfach. Tolle Erfahrung, weil du kommt als Kameramann ja nicht so schnell auf ein großes, also wir reden jetzt halt ein 200 Millionen Dollar quasi Film. Das war interessant, das zu sehen, also der Aufwand, der da getrieben wurde. Und ich habe die die Sequenz in Conner gedreht, wo auch am Schluss, wo das Flugzeug fliegt in eine Vegas-Trip rein und endet in einem Casino. Und das wurde also, das war eine, da richtig ein richtiges Flugzeug da reingezerrt, also mit, das war ziemlich gut. Und das habe ich eigentlich alles gedreht. Und da habe ich viel, das war auch wieder viel gelernt, nicht? Und es hat mich sehr gut vorbereitet dann auf, auf uh, den Film Godzilla, der wir dann... Aber zuerst kam eben Independence Day und das war eine ganz Karl-Walter Lindenlaub, der Kameramann von Independence Day, der mit alle Sachen mit Roland Emmerich gemacht hatte, der, die ging zusammen zur Filmschule. Walter hat mich angerufen und gesagt, ob ich für ihn übernehmen könne für drei Tage. Er sei am drehen, in Marino Del Rey, seine Frau sei schwanger, kriege jetzt ein Kind. Und ob ich für ihn übernehmen könne für ein, zwei Tage. Aber ich sagte, sure, bin auf Set da und das war Independence Day. Ich habe nichts gewusst. Ich habe auch Roland Emmerich nicht gewusst, wer das ist und ihn nicht gekannt. Und ich habe auch nicht gewusst. Also ich habe dann gesehen, oh, that's a big movie, nicht? Aber und äh, da gab man mir einen Pager, da gab es noch Pagers ja. und am nächsten Tag ging der los und da bin ich nach Marina Del Rey und äh, da war Karl Walter Lindenlach, war noch da und hat gesagt, so jetzt das ist gerade eine neue Sequenz, ähm, hier ist mein Oberbeleuchter und ich gehe jetzt. Ja, Und dann habe ich da hab ich Roland kennengelernt, wir haben, ich habe die Szene gelesen und wir, irgendwie habe ich mich mit ihm sofort sehr gut, mich gut mit Roland verstanden. Und aus diesen drei Tagen wurde dann zehn Drehtage. Ich habe eine ganze Alien die ganze Alien-Sequenz da in Alien 51 ich gedreht. Und dann schließlich kam Walter Lindelaw wieder zurück und dann hab, haben sie mich aber behalten und eine weitere Unit aufgemacht, die parallel gedreht hat mit Kabel zum Roland, dass er jeweils gesehen hat, was wir gemacht haben. Und wir haben die ganzen Fliegersachen gemacht, also die Aliens, die da, den Will Smith, der Pilot und all die Flugsachen, habe hab ich dann gedreht. Alles im Studio, ohne Blue Screen, mit Hintergründen, die, die auf Walzen sich gedreht haben. Das habe ich mit Roland dann lange vorher wir haben das besprochen und es war super. Also eben da habe ich irgendwie gemerkt, Roland weiß, was gut ist. Nicht? Wir haben die, all die Visual Effects die Miniatur-Shoots waren da auch. Und das war alles ziemlich stilisiert, weil das war halt die Mini- Miniatures, unglaublich viel Rauch da drin und so, dass man nicht so genau sieht, dass die Sachen halt Miniatures waren. Das sind die ganzen Canyons, wo die Flieger durchfliegen und so. Und dann kam wir irgendwie gedacht, jetzt können wir, das muss ja auch irgendwie stilisiert sein, wenn, wenn man das Poor Man's Process, die Flieger dreht. Und dann hat Roland gesagt, ja, machen wir das, machen wir gemalte Hintergründe. Und das haben wir dann so gemacht. Und das ist auch gut geworden. Und da habe ich auch wieder natürlich sehr viel irgendwie gelernt. Nicht? Also und ich habe die ganze Nachdrehs für Independence Day gemacht. Bei so einem Film gibt es immer ja weitere Drehs noch, also weitere Drehtage. Über das nächste halbe Jahr und der Produzent hat ihm gesagt: Ja, du bist so toll, Roland will dich sicher, musst ich Und ich habe gesagt: You're so full of shit. You know. <lacht> und dann tatsächlich, ähm, ein Jahr später, kriegte ich ein Drehbuch äh, von Roland geliefert. Und das war Godzilla. Das war natürlich auch ein großer Schritt. Dann so wirklich ein riesen äh, Effektsfilm als Chefkameramann zu machen. Das war also du, du liest die ersten paar Seiten des Drehbuchs und denkst ja Scheiße. In, in den ersten vier Seiten da ist irgendwie vier fünf Schiffe werden weg und unter den Boden gezogen. Ein riesen Fußstapfen ist irgendwo Sachen fliegen und um Gott, das wollen wir drehen und dann kannst du nur sagen ja, der Roland wird es ja schon wissen. Er hat vielleicht schon eine Idee und es ist ja eine Einstellung nach der anderen, nicht? Und das ist es immer, es ist wirklich eine Einstellung nach der anderen. Und das war ein Abenteuer, aber das war toll. Also ich bin auch stolz auf Godzilla. Das der, der Film... <lacht> Wurde. Genau das, was er eigentlich wollte. So ein richtiger Popcorn-Film, nicht? Und da uh, hat viel Schönes drin.
0: Und wie ist es denn so, wenn du so einen Film gemacht hast und dann in den Sunset Boulevard runterfährst und aufs Hyatt Hotel guckst und das ganz, die ganze Fassade ist dieser Film?
1: <lacht> ja, natürlich. Das war dann wie, na, das ist schon toll. Also wenn du das siehst, also klar, das war toll. Es war auch toll, dass wir zum Beispiel in, ich war ich in Zürich und da haben Thomas und ich haben wir waren im Kino und wir hatten zwei Trailers. Eines war, glaube ich, für Thomas war Seabiscuit mhm. und für mich war The Day After Tomorrow, glaube ich. Und da denkst du, schon ja nicht schlecht, oder? Da sind wir beiden, wir beiden Schweizer sitzen in Zürich im Kino und es sind zwei Trailers von großen Hollywood-Filmen, die wir beide in super gemacht haben. Ne? Das war super. Na, das, ist, das ist natürlich schon toll. Dann seid ihr ja hier
0: gewesen und äh, hattet auch irgendwann das Haus und, und äh, also war dann irgendwie klar, Schweiz... Ist nicht mehr, ist nur noch zum Family-Besuch.
1: Ähm, irgendwie schon, also es ist natürlich, war, war nicht ganz so einfach. Nicht Erstens mal hat es mich hierher, hierher verschlagen und Thomas hatte hier keine Arbeitsbewilligung und seine Karriere war wirklich in Europa. Ich war hier nicht, also, und. Aber hattest du mittlerweile haben, eine
0: Arbeitsgenehmigung?
1: Ich ähm, kriegte natürlich eine Arbeitsbewilligung also so eine Spezialarbeitsbewilligung, das hat das Studio Paramount. Für Soapdish kriegte ich eine Arbeitswilligung. Die haben das organisiert. Von 90 ern habe ich hier gewohnt und Thomas war oft hier. Wir haben dieses Haus gekauft hier in 93. Da hatte Thomas noch keine Arbeitswilligung. Und dann hat er die, hat er die kriegen keine, das war wirklich ein Lotteriegewinn. Das war perfekt. Weil alle meine Freundinnen, die wollten ihn heiraten, sagen, ich heirate ihn doch, dann kriegt er die Geld und so weiter. <lacht> Aber dann in letzter Sekunde sind natürlich immer, dann denken sie trotzdem. Prinz Charming kommt vielleicht noch, <lacht> nee, nein, genau, <lacht> und so. Das ist zum Glück, weil es das wäre ja alles immer sehr kompliziert gewesen. Und so so ging das, und dann waren wir halt beide hier, das ist ganz klar. Aber wir haben immer eine Wohnung in Zürich behalten, wir hatten immer einen Ort in Zürich. Was bedeutet die Schweiz für dich jetzt heute? Eigentlich nichts anderes als immer, also es ist schon die also ich bin auch oft in der Schweiz, nicht? Also ich arbeite einfach nicht dort. Du hast am Anfang ja gesagt, du bist weggehen war das Beste, was dir
0: passiert ist. Ich sehe das bei mir ähnlich. Ich habe viel länger gebraucht, um wegzugehen, aber das Weggehen war, du hast von Freiheit gesprochen, das war genau das. Warum, glaubst du, musstest du weggehen, um diese Freiheit zu erleben oder fühlen?
1: Also erstens mal, um die, die eigene Angst zu überwinden. Das war ein wirklich wichtiger Schritt für mich selber, zu wissen, dass ich alleine durchkomme. Nicht, Dass ich Menschen kennenlernen kann, dass das, ich das Leben meistern kann. So. Und das, äh, das ist eine, glaube ich, sehr eine große Sache, die, wenn, wenn du das realisierst. Und es erweitert einfach unglaublich den Horizont. Filmschule für mich war sehr wichtig, auch weil es eine sehr internationale Schule war. Also es waren Leute aus der ganzen Welt da. Und es hat mir die Welt eröffnet. Ohne das wäre ich, weiß ich was. Ich, ich weiß nicht, was ich jetzt wäre, wenn ich nicht weg wäre. Dann wär ich weiß nicht was aber die Schweiz ist mir natürlich nie äh, abhanden gekommen so, äh, als solches. das erste Mal ist da Familie und dann sind eben die alten Freunde und ich glaube es die Freunde die du machst in deiner Jugend oder die du äh, am Anfang deiner Ke- die Bla- Karriere hast die bleiben auch wenn du sie jahrelang nicht mehr siehst bist du sofort ja immer wieder am gleichen Ort wie ja, du, das du aufgehört hast und das ist toll ne? und ich wollte ja nur weg damals irgendwie aus der Schweiz aus also dieser kleinbürgerlich-kalvinistischen Zürich, dieses Zwinglianertum <lacht> auf der einen Seite. Und das war ziemlich stark schon noch in den 70er Jahren, nicht Also mit äh, die Restaurants, also die Bahn gingen zu um 12 und nur die zwei, zwei oder drei mit Spezialbewilligung durften bis zwei Uhr auf sein. Man stelle sich vor und das Bier wurde dann doppelt so teuer. Und das Weggehen war befreiend. Aber ist mir dann in den letzten Jahren auch wieder sehr aufgefallen, wie stark sich Zürich jetzt speziell verändert hat und was für eine tolle Stadt das ist. Ich bin ja überall in der Welt gewesen, nicht? am Schluss finde ich Zürich eine der besten Städte, die es gibt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es eine kleine Stadt ist, aber sie ist nicht provinziell und sie ist wirklich nicht provinziell. Ich finde Zürich schon eine gute Stadt, aber LA ist natürlich auch. Das ist eigentlich meine Heimat. Ich bin die größte Zeit meines erwachsenen Lebens war ich in Los Angeles. Also das Gefühl du hast beruflich mit der Schweiz noch eine Rechnung offen oder nicht? Nein, gar nicht. Also ich bin natürlich da in der Filmszene der Schweiz irgendwie, aber nur so als Außenseiter, als äh, nicht als der Hollywood-Mann. <lacht> Aber fühlst du dich anerkannt von deinem Land? Ja, ja, das schon. Ja, schon.
0: Jetzt hast du das so erzählt, dein Weg, äh, und der klingt jetzt gerade so, ich habe den zum ersten Mal so gehört, und der klingt jetzt gerade, wie wenn du eigentlich keine Hürden gehabt hättest. Das kann ich mir ja nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, ich habe wirklich, ich habe relativ wenige Hürden gehabt. Natürlich immer wieder stressvolle Situationen, weil du vor... vor Probleme kommst, die du denkst, wie meistere ich die? Nicht? Aber ich habe ja immer gesagt, jetzt machst du, was du kannst. Nicht? Aber ich tatsächlich hatte ich wenig gehört, weil äh, ich kam nicht nach Hollywood, um hier Filme zu machen, sondern ich bin, es hat mich hierher gebracht, ein Job hat mich hierher gebracht und dann hat mich nach diesem Job, während dem Job, habe ich einen weiter, habe ich Cameron Crowe, wollte mich kennenlernen und hat mich gleich angestellt für seinen Film Singles. Das war der zweite große Hollywood-Film und ich habe es geschafft, nicht nicht entlassen zu werden bei beim ersten Film, also bei Soapdish, weil das war nicht selbstverständlich. In Hollywood bist du immer ersetzbar und das muss man natürlich schon wissen. Das wusste ich auch nicht. Also man ist immer ersetzbar. Und da ist immer jemand, der gerade hinterm Vorhang steht und nur hervorkommen kann und der kann für dich übernehmen. Und man gibt dir eine Chance, nicht, aber wenn du was verpatzt, dann gehst du äh, bei einem Film. Das ist zu teuer, um, um einem eine zweite Chance zu geben. Nicht? Also, und darum ist es mir, natürlich gab ich dann na, nach äh, Singles, gab eine kleine Pause irgendwie, also aber dann habe ich zwei weitere schöne Filme gemacht, äh, kleinere, also kleinere, aber auch Hollywood-Filme, bis dann Bowfinger kam und, das, äh, und äh, Austin Powers. Du
0: hast den großartigen Vorspann gedreht, oder? von Austin Power. Ja natürlich, ja ja, ja. klar. <lacht> Denn jeder kennt. Ne? Ja ja, das ist. Schon Und den so du auch. tatsächlich, dieser Vorspann ist in der mittlerweile ist ein bisschen so wie ähm, wir machen das so ein bisschen Tarantino Style oder mm. wir machen das so ein bisschen ähm, wie Emmerich, wenn das Haus mm. in sich zusammenfällt mm. oder wir machen das, äh, zieh mal die Unterhose aus, wir machen das so wie bei ja, für, äh, genau. wie bei wie bei Austin Powers
1: aus genau. <lacht> Kerzenständer ja, davor schieben. Ja genau. <lacht> Ja, das war auch sehr lustig. Das war übrigens auch der aufwendigste Vorspann, den ich je gedreht habe. Wir haben eine Woche an dem ganzen Ding gedreht. Nur an diesem Vorspann. Das war schon... (lacht) (lacht) Das war aber heiß. Das war toll. Ja, eben, aber ich hatte wirklich nicht ja, ich habe mich auch nicht gewehrt, wenn etwas kam. Nicht? Also man muss ja dann auch hin. Also wenn du die die Möglichkeit kriegst, dann musst du hin, dann musst du es nehmen. Nicht? Also ich ging nach LA, als Dennis Homer auch anrief, bin tatsächlich am nächsten Morgen in den Flieger gestiegen. Ge- man geht und dann muss es halt nehmen. Aber ich hatte diese, es war unglaublich, dass ich diese Möglichkeiten hatte. Oder das ist mir alles eigentlich schon ein bisschen in den Schoß gefallen.
0: Gab es mal einen Moment, wo du gedacht hättest den Film hätte ich jetzt wahnsinnig gerne gehabt und scheiße jetzt habe ich ihn nicht bekommen.
1: Das gab es natürlich schon auch, aber nicht also irgendwie Groundhog Day wollte ich machen und dann hat und dann kriegte ich den Job nicht. Aber ich kriegte, es ging eigentlich. Ich hatte wirklich eine gute Zeit. Also und das war halt noch das wirklich das Ende vom alten Hollywood irgendwie, dass wir haben gedreht hier in Los Angeles in den Studios. Die Locations waren, wenn es ein Location Movie war, dann ging man also Seattle, äh, Singles. Das war Übrigens, da wollten die, das Studio wollte auch, dass wir es hier drehen. Und das war Cameron Crowe, der das wollte. Und wir gingen auf einen Scout und ich habe gesagt, das, das muss man, das muss man uh, on Location drehen. Der Film lebt von der Location. Und der Produzent hat es tatsächlich durchgesetzt und uns und sehr abgeschirmt vom Studio. Das war ganz toll. Also wir hatten fast nie äh, Besuch von Los Angeles in Seattle. Wir hatten auch viel Drehzeit. Das war 60 Tage und das war super also Singles war einer meiner schönsten Weise, also, weil du normalerweise an einem Film ist es so intensiv und es ist so äh, stressig auch und viel arbeit und da sieht man dann nach der hälfte irgendwie das licht am ende des tunnels und man kämpft sich durch und dann ist der film im kasten und dann phew, nicht ähm, und bei Singles war das war wirklich der einzige Film, bei dem es nicht so war. Ich hätte ohne weiteres weiterdrehen können. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit.
0: Äh, wenn du jetzt sagst, das alte und das neue Hollywood, was ist oder das
1: heutige Hollywood, was ist denn der Hauptunterschied? Der Hauptunterschied ist es mal eben nicht mehr wirklich, also, dass wir nicht mehr in Hollywood, also in Los Angeles wirklich drehen. Ich habe seit 15 Jahren keinen Film mehr in Hollywood gemacht, also hier in Los Angeles gedreht. Man geht immer irgendwo hin, wo man eigentlich nicht drehen sollte. Und man geht nur, weil man einen Tax Credit kriegt. Also das ist, und ein Tax Credit, das ist eine Art Bestechung des Produzenten. Man gibt dem Produzenten ein Drittel des Budgets, nachdem der Film fertig ist, wenn er da hingeht. Mit anderen Worten, man dreht in, sagen wir, Neu-Mexiko und da gibt es einen Tax Credit für 30 Prozent. Dann musst du aber die Leute, die du da brauchst, um den Film zu machen, müssen aus Neu-Mexiko sein. Also die, die Crew ist viel weniger professionell. Und die echten Profis, also die Keys, die kann man vielleicht mitnehmen, weil es die da nicht gibt. Nicht? Also du kannst einen Oberbeleuchter vielleicht mitnehmen oder ich kann einen Key Grip mitnehmen. Manchmal sogar oder den, den, den Schwenker. Aber dann hast du die wirklichen wichtigen Leute, die eigentlich mein Team wären hier, die sind nicht teurer als die Leute dort, aber der Produzent kriegt nicht 30 Prozent des Salärs dieser Menschen in seine eigene Tasche am Schluss des Filmes. Mhm. Natürlich will er dann, dass man die Leute dort anstellt, weil sonst kriegt er das Geld nicht. Und das hat zur Folge halt, dass man oft mit Leuten arbeitet, die einfach viel weniger Erfahrung haben. Es hat wirklich schlimme Folgen eigentlich. Also das hat sich die amerikanische Filmindustrie hat sich so ein bisschen selbst aufgelöst. Große Filme werden irgendwo gedreht. Also ich habe The Day After Tomorrow haben wir gedreht in äh, Montreal vor weil Das war auch billiger. Nicht? Obwohl ähm, der
0: ganze Film in New York spielt? ein der Film
1: spielt in New York. Das habt ihr alles in Montreal gedreht? Alles in Montreal gedreht, alles im Studio gedreht. Alles. Also New York Library, das vor, dem, vor, der, vor der New York Library, alles, alles in, in Montreal. Wir waren einen Tag für ein paar Außeneinstellungen in New York. Godzilla? Wir waren Godzilla Godzilla war noch, das war noch Los Angeles und äh, New, New York. York. Okay. Da haben wir wirklich am richtigen Ort gedreht. Nicht? Vieles von Godzilla von New York haben wir auch in Downtown gedreht, hier in Los Angeles. Aber das ging. Mhm. Nicht? Also... Uh, da waren wir in New York, weil wir in New York sein mussten. Heute wirst du tomorrow, den Film
0: da wo die, wo die das Capital Records Gebäude.
1: Um, das haben wir hier gedreht in Los Angeles. Okay. Ja, also die paar wenige Sachen haben wir hier gedreht, aber alles andere in, in Montreal. Dann 10.000 PC war überhaupt, da durfte man gar nichts drehen in Amerika, weil sonst hätte man wäre es ein Union Film geworden. Nicht? Dann hätten sie Union-Fringes und, und Health-Insurance-Zahlen müssten den, den Arbeitern und so konnten sie das umgehen. Es war dann Warner Brothers London, der das produziert hat. Und wir haben das in Südafrika, in Neuseeland, in Namibia und in London gedreht, ähm, zum Beispiel. Man geht jetzt einfach dorthin, wo der Produzent am meisten Geld zurückkriegt, also, wir haben einen Film gedreht, der war in New, in, in New Mexico, der spielt in San Francisco. Also völlig der absurd. Mhm. Nicht? Aber das musst du halt machen, weil... 30% der Produzent, ist viel Geld. Ist viel Geld, ja, ich verstehe das auch. Ich verstehe, ich verstehe, dass ein Produzent das macht. Aber leider ist das ja, das ist leider für die Filmindustrie nicht unbedingt gut. Weil es ist nicht so, dass die Produzenten zu wenig Geld haben. für also Eine Firma wie Sony oder you know, General Electric, Warner Brothers, you know, die haben unglaublich viel Geld. Es ist ein gutes Geschäft, das wir machen. Aber durch diese Tax Credit, das ist halt äh, Corporate Welfare, nicht? also man gibt den Reichen <lacht> Geld zurück. Und ich verstehe das natürlich, wenn, wenn ein Staat sagt, du, äh, ich gebe dir, äh, ich, du hast einen Schauspieler, der 20 Millionen kostet, und ich gebe dir 8 Millionen äh, daran, da dass ihr da dreht. Also, weil ja, das ist sehr viel Geld, das ja, geben wir bei großen Film in Atlanta. Nicht? Also, natürlich geht ein Studio und, 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 und dreht in Atlanta einen Film, der 100 Millionen kostet, weil sie dann 30 Millionen zurückkriegen. Ja. Zurück Logisch. Und du
0: hast ja dann aber nach, ähm, nach ähm, Godzilla und, äh, und
1: Day After Tomorrow
0: und 10.000 BC und so hast du dann auch wieder in Europa, in Deutschland hast du gearbeitet. Genau. Hast.
1: Also ich habe zuerst effektiv in Südamerika gearbeitet, in Rio, nach ähm, 10.000 BC. Der nächste Film, den Roland machen wollte, war 2012. Und da hatte ich schon irgendwie äh, hatte ich ein bisschen... Genug zweieinhalb Jahre war ich auf dem Film 10.000 äh, BC mit Vorbereitung und Nachbearbeitung. Und das war auch der schwierigste Film, den ich je gemacht habe. Ich bin auch sehr stolz darauf, der Film schaut sehr schön aus. Aber es war echt schwierig. Es war ein Film, der vor allem außen gedreht wurde. Und es gibt halt wirklich nichts Schwierigeres, als karg außen zu drehen. <lacht> in the middle of nowhere, wirklich in äh, Neuseeland, am Berg und äh, ja. Weil das die Lichtquelle sich halt bewegt. Ne? Ja, eben, da kannst du die verdammte Sonne nicht, nicht still stehen lassen. Das ist furchtbar. <lacht> und das Wetter. Also, es war ein komplexer Film auf jeder Ebene, also auch von der Produktion her. Ein. Aber dann hatte ich irgendwie, er ja, hat mir ein, ein äh, alter Freund aus der Filmschule, ein, ein Brasilianer, Aloisa Branches. Äh, Aloisa hat mich angerufen und gesagt, er hätte einen kleiner Film, den er... Äh, und ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt gerade Vorbereitung eigentlich für 2012, aber ich hatte da eben ein bisschen genug. Und Aloysio hat mich eingeladen nach äh, Rio und hat mir eine Woche hat, hat das Projekt mir verkauft. Nicht? Ich hatte den allerbesten äh, Tourguide ever. Also er ist in Ipanema aufgewachsen nicht? und äh, es war super. Und irgendwie habe ich dann mich entschlossen, Roland einzusagen. zu sagen. Also das, ich habe ihm äh, Dean Semmler empfohlen, weil er wollte digital drehen und das war auch wunderbar. Und das war das natürlich das Ende meiner zwölfjährigen äh, Arbeits, Arbeitsverhältnis mit Roland. Aber irgendwie ist das, war das halt ein, an der Zeit und das war sehr, sehr befreiend. Und dann habe ich anschaut, diesen 200 Millionen Dollar-Film habe ich einen äh, kleinen 1 äh, Millionen Dollar Film in äh, Rio gedreht mit Aloiso. Sehr schön und das hat mich äh, nach Südamerika gebracht. Also ich war dann, f- habe dann in Rio noch einen zweiten großen Film gemacht, brasilianischen Film, Nosola, Solar heißt er, Our Home. Ein Jahr später und habe dann auch ein, ein Business da begonnen mit meinem langjährigen Assistenten haben wir eine ein Kameraverleih aufgemacht in Rio, den ich acht Jahre hatte, der haben wir jetzt aufgelöst vor einem Jahr. Auch ganz toll, eine, ein weiterer quasi Kapitel, nicht? Ich habe auch einen Film in Argentinien gedreht mit Eugenio Sanetti, das war der... Ein ganz alter Freund und eigentlich mein so eine Art Mentor, nicht? Also mit, von dem habe ich viel gelernt. Er war der Production Designer auf den ersten zwei Filmen, die ich hier gemacht hatte mit, mit Michael Hoffmann. Und ein ganz spezieller Mensch, übrigens auch ein Schweizer, mhm. ne, der in Argentinien aufgewachsen ist, und, aber der kommt aus Poschiavo. Ein Zanetti aus Posca, Posca. Ja, mit Eugenio, der hat mich angerufen und gesagt, du, macht er machte jetzt mit 70 Jahren macht er seinen ersten Film als Regisseur. Sein Opera Prima. Der hat mich angerufen und gesagt, da gehe ich, gehe ich natürlich hin. Also musste ich tun. Das war vor drei Jahren jetzt. Und das war auch ganz toll. In Argentinien, in Buenos Aires. Und so geht es. Aber zwischendurch habe ich hier in, Deutsch, hier in, in L.A. über einen jungen deutschen Kameramann, der hier den ich im Flieger in der Swiss kennengelernt habe vor 100 Jahren, der da hier auf UCLA ging, der Mark Popp. Der war hier in der Kameraklasse und wurde dann später in Deutschland Produzent. Und der kam hierher, hier an diesen Tisch und wir haben gekocht und er hat äh, einen Produzentenkollegen bei ihm dabei gehabt und die waren auf Drehortsuche. Und danach, danach habe ich, gehört, das war der Querinberg. Und die gingen dann und da hat mich. Äh, hat der Marc angerufen, einen Monat später. Du, wir machen diesen Film, das ist ein deutscher Regisseur, der wohnt in L.A. Würde dich das interessieren, würde es überhaupt so etwas halt ein deutscher Film? Da habe ich gesagt, ja, wenn der Regisseur ist, dann treffe ich doch mal nicht. Und das war der Markus Goller. Und das war ein super Typ, das war sein erster Spielfilm. Er war auch ein Editor, also ein, ein Cutter. Und verheiratet mit einer deutschen Filmemacherin. Der Katja von Garnier. Und dann habe ich einen mit, mit Markus seinen ersten Spielfilm gemacht. Und das war hier in, äh, wir haben das in äh, New Mexico gedreht, das meiste. Und auch ein bisschen in San Francisco und in New York. Und das wurde ein sehr erfolgreicher Film in Deutschland. Das war Friendship. Das war Friendship, ja. Und der Film put kind of Markus on the map. Und dann habe ich nachher einen zweiten Film mit ihm gemacht. Nachdem eine Freundin von mir, die eine Schreiberin ist, die hatte ein Projekt und sie wollte, dass ich das mache. Und ich habe auch eine Regisseurin getroffen und das ging dann aber irgendwie nicht und so weiter. Und da habe ich ihr gesagt, du, es gibt einen jungen deutschen Regisseur, mit dem ich gerade gedreht habe, den solltest du kennenlernen. Und so haben sich die getroffen. Und sie kannte Katja von Garnier auch. Also sie wusste von, von ihm, nicht? Und aus dem wurde dann eine bayerische Komödie, die hieß eine ganz heiße Nummer und wurde in Bayern ein Riesenhit. Also ein unvorstellbar Riesenhit. Uh, nur in Bayern. <lacht> <Ja>. <lacht> und das war aber sehr toll. Und da, now that really put Marcus on the map, ja. in seinem zweiten Film. Und ich habe ja eigentlich außer seinem Let- dem letzten alle seine Filme gedreht. Also ich habe sechs Filme mit Markus gemacht. Und das hat mich wieder nach Deutschland gebracht. Mhm. irgendwie. Also ich habe dann in, in Ber- zwei Filme in Berlin gemacht. Dadurch dann aber auch einen großen Actionfilm vorbereitet, der dann nicht passiert war, und dann einen großen Science-Fiction-Film äh, vorbereitet, auch wieder für fast vier Monate. Als der Film dann wirklich zustande kam, haben sie mich wieder, ich war wieder in Los Angeles, dann haben sie mich eingeflogen, haben mir, ich, flog, ich kriegte das Ticket, das heißt jetzt wird gedreht, jetzt sind wir echt vorbereitet. Ich war im Flieger, bin gelandet und habe gehört, dass Pete... am Tag vorher, dass wir uns in der Luft gekreuzt haben. Er ist ausgestiegen. ist ausgestiegen. (lacht) (lacht) Zu Recht natürlich. Der war fast zwei Jahre auf dem Film. Der Film ist auch nie passiert. Das war auch wieder mal ein Jahr. (lacht) Und dann aber Peter Siegel war der Regisseur und der hat dann einen anderen Film in New York gehabt und den habe ich dann gemacht. Das war ein Jennifer Lopez Movie. Wir haben gekämpft. In Berlin zusammen für mehrere Monate. Und
0: hast du das Gefühl, hast irgendeinen Fehler gemacht, den du bereust? Nein,
1: eigentlich nicht. Eigentlich wirklich nicht. Also wenn ich jetzt auch zurückgucke, nicht. Wenn du drin bist, dann gehst du ja immer vorwärts. Aber jetzt, wenn ich zurückgucke und gucke, was die Filme, die ich gemacht habe oder bei IMDB angucke, dann denke ich, ja scheiße, ich habe also nicht schlecht. Ne? Also ich habe wirklich, ich habe keinen Film gemacht, den ich nicht hätte machen sollen bin eigentlich fast auf alle Filme stolz. Ich habe nie irgendwie Horror oder Exploitation gemacht, weil ich einen Job brauchte, ich hatte wahnsinnig viel Glück und bin irgendwie mit den Leuten auch zurechtgekommen, nicht? Ich hatte auch immer sehr viel Glück, die richtigen Leute auszuwählen, meine Crew, die mit mir arbeiten, also Oberbeleuchter, Key Grip, Assistent und Schwenker. Ganz lange Beziehungen mit denen, nicht also der erste, Jim Girch, mit dem habe ich zehn Jahre gearbeitet. Nate Goodman, der ist jetzt auch ein sehr guter Kameramann, der war zehn Jahre mein Focus-Puller. Joe Sanchez, der auf der Hotspot mein Second war, das war 1986 äh, oder, glaube ich, oder 88, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe. Nicht? Ich habe immer eine sehr gute Kontinuität gehabt mit meinen Mitarbeitern. Und ohne Mitarbeiter bist du als Kameramann nichts. Also ohne Oberbeleuchter bin ich nichts. Glück gehabt, dass die guten Leute mit mir arbeiten wollten. Sagt ja was über dich auch aus. Vielleicht, ja. Also Auf jeden Fall war (lacht) es (lacht) so. Uli, vielen, vielen
0: Dank für das ausführliche Gespräch. Ja, bitte. I found an excuse to meet, ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier, Musik Chanz. Presseagentur 17 durch 2 Johanna Bartsch und Zeta Asafu Ejey. Mehr Informationen auf www.froschmeier.com podcast. Alle Rechte vorbehalten.